1: mi querida familia de Radio María, que estamos un día más para seguir aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos a través del catecismo de la Iglesia Católica, esa magnífica síntesis de la revelación de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la experiencia de los santos, del magisterio de la Iglesia, en este jueves día en que especialmente tenemos siempre, debemos tener muy presente ese regalo de la Eucaristía. Jueves Santo instituyó Jesús la Eucaristía al sacerdocio un día para no dejar de hacer una visita al Señor, de ponernos ante Él, de tener un rato de oración, de, ojalá de adoración al Santísimo. Pues vamos ahora a ponernos también a los pies del Señor como María de Betania y a aprender qué quería enseñarnos con esos gestos milagrosos de los que nos está hablando el Catecismo en la parte que, que estamos viendo hoy. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Bueno, estos días que tenías tareas en la parroquia preparando la JMJ... Pues en, en, la, en tu hora de las 3 de la tarde hemos escuchado la vida de el Beato Francisco Martos, uno de los tres niños de Fátima, ¿qué te parece?
0: Pues estupendo, además preparándonos para el próximo año que se celebra el centenario.
1: Pues es verdad que en el, en el 2017 es el, el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, de 1917, 100 años ya, ¿eh? Uh -huh. Cuántas veces hemos ido a Fátima... Y invitamos a los oyentes que no hayan ido y puedan, pues que, que lo intenten, ¿verdad? Que vale la pena.
0: Desde luego que así es. Un santuario mariano, pues precioso y con gran espiritualidad.
1: Bueno, ¿y tú dónde te vas a ir con los jóvenes? Pues, ¿Es?
0: a Cracovia.
1: Bien, sí, bien, te enviamos ahí, enviada especial de Radio Mariana, pero nos tienes que contar todos los días lo que se esté pasando,
0: ¿eh? Así lo intentaremos. Eh, vamos a ir con un grupo de, de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Madrid bastante numeroso.
1: ¿Qué día salís?
0: Eh, salimos el sábado
1: 16 el día de la Virgen del Carmen empieza esa peregrinación de Madrid ¿eh? sí,
0: así es, así es, iremos al Santuario de Lourdes, el primer día y bueno, ahí iremos haciendo un recorrido por Europa hasta llegar a Breslavia
1: qué bien, pues... ciudad de nacimiento de Edith Stein. exactamente, Breslau, Breslavia, justamente y luego, pues eh, hay un encuentro de los peregrinos españoles, ¿verdad? en chestocoba así es, el 25 eh, de julio día de nuestro patrono, patrono un encuentro que esperamos poder también retransmitir y luego, por supuesto, todos los actos centrales ya desde que llegue el Santo Padre a la tierra del de, de que inició las Jornadas Mundiales de la Juventud San Juan Pablo II. Bueno, pues hay que, lo decimos, para que nuestros oyentes ya recen especialmente sí. para que haya muchas conversiones, muchas profundizaciones en ese, de esos jóvenes en la vida espiritual, vocaciones. Siempre vas a un seminario y tú, desde, no, pues yo fue a raíz de la JMJ de Madrid, de Río, ¿verdad?
0: Sí, sí, así es.
1: Yo recuerdo, por ejemplo, en una carmelita descalza, en Santiago de Compostela, que fue a raíz del, del, de la jornada mundial que tuvimos con Juan Pablo Mundo en el Monte del Gozo. Y como, como esa, tuvo el lema esa jornada, Cristo, Camino, Verdad y Vida, ella se puso de nombre religioso, Camino de Cristo, María, uh -huh. Camino de Cristo, qué bonito. Muy apropiado. Pues vamos adelante, ayer celebrábamos a Santa María Goretti, esta Virgen Mártir de la Pureza. Recordábamos su vida y precisamente he visto que estos días pasados el Santo Padre había escrito una carta a los obispos de, de la región de María Goretti y vamos a, a leerla en esta primera sección testimonial para completar lo que ayer dijimos sobre esta mujer que tanto tiene que enseñar a este mundo erotizado, esta Mártir de la Pureza, esta Mártir de la Castidad. Con motivo de la fiesta de Santa María Goretti, celebrada 6 de julio de 2016, el Santo Padre Francisco escrito una carta. A los obispos de las localidades italianas de Albano y Latina, la zona, las zonas de, de la vida de María Goretti. Creo que vale la pena que leamos esta carta para completar lo que... Ayer decíamos sobre la vida de esta mujer, de esta chiquita, que con 12 años, con 12 años, se dejó matar antes que ceder a las insinuaciones libidinosas de aquel joven Alejandro que luego se convirtió en la cárcel, se arrepintió y el Papa va a insistir precisamente en cómo María Goretti perdonaba al que la estaba agrediendo. Y así ese gesto de perdón obtuvo esa conversión, y nos insiste en ese aspecto, pues desde la clave de, de la misericordia. Dice así el Santo Padre Francisco, me han indicado que durante el jubileo de la misericordia, vuestras comunidades han querido dar una mirada de particular atención a Santa María Goretti, venerada como patrona de vuestras iglesias particulares, la pobreza, y la urgente necesidad de trabajo llevaron a la familia Goretti a emigrar de la nativa Corinaldo hacia el agro romano primero y después en el corazón de aquella que en esa época eran los pantanos de Pontina tierras fértiles pero insidiosas debido a la malaria por eso hago ahora yo le inciso, contábamos ayer que el padre de María Goretti Enfermó enfermó al irse a esta zona insalubre y murió, dejando la huérfana cuando ya tenía 10 años. Sigue diciendo la carta del Papa. Lágrimas y pobreza acompañaban ayer, como dramáticamente aún hoy, los caminos de familias y de pueblos que tienen en su origen las más diversas causas, entre las cuales la pobreza. Esta familia había tenido que emigrar y aquí el Papa recuerda a tantas familias del mundo que también tienen que hacerlo y que pasan penalidades y tenemos que recordar a la Sagrada Familia que tuvo que huir a Egipto también pasó esas penalidades, un, un recuerdo a tantas familias que tienen que emigrar, a veces huir apresuradamente por la persecución. Es una circunstancia que nos hace sentir aún más cerca de esta joven... ...que como hacían en su familia... ...ustedes siguen llamándola Marieta... ...a María Goretti... Sus padres en general... ...los cercanos a ella la llamaban cariñosamente Marieta... ...la familia vivió con dignidad esta situación... ...y mientras la mamá Asunta... ...se ocupaba del trabajo... ...Marieta se ocupaba de los hermanos... ...y de la casa... Pues sí, siendo una niña todavía, pues ella se ocupaba de los hermanos y de la casa porque la madre tuvo que ponerse a trabajar, había muerto el padre. Y luego nos va a hablar el santo padre de, de la piedad, de, de Marieta, sin ser la niña rara, especial, con nada del otro mundo, pero de gran piedad. Es conmovedor el fervor con el cual Marieta se preparó para recibir por primera vez la Eucaristía y con la cual, a continuación, se acercaba a la mesa eucarística. Aunque, si bien, debido a la situación de los lugares y las circunstancias de su vida, se pudo alimentar de Cristo solamente unas pocas veces, un testigo recuerda este propósito, esta significativa expresión de la pequeña Goretti, «Cuando vamos a comulgar, no veo la hora» en aquella época y en aquellas circunstancias no, no podía comulgar con frecuencia y ella pues, pues estaba deseándolo cuando vamos a comulgar no veo la hora pero al número suplió la intensidad de amor por Jesús Eucarístico al número de comuniones que no pudieron ser muchas suplió la intensidad de amor por Jesús Eucarístico sin cuya fuerza no habría podido tomar la decisión fundamental de su breve existencia para la cual el venerable Pío XII el día de su canonización pudo afirmar que la cándida azucena de su virginidad se había empapado de la sangre de los mártires María Goretti fue mártir pero eso no fue una cosa así de repente sino que se fue preparando porque se iba alimentando de Cristo e iba recibiendo la sangre del rey de los mártires e iba recibiendo los ejemplos de los mártires me gusta hoy poner en evidencia que en el momento en que herida a muerte se cumplió la decisión suprema de su vida Marieta no pensaba en sí misma sino en salvar a quien la golpeaba a muerte a Alessandro Serenelli el asesino le decía vete al infierno y sin embargo ella le estaba perdonando cuando el capellán del hospital de Neptuno le invitó a perdonar al que le había asesinado María respondió claro lo perdono y lo quiero conmigo en el paraíso qué preciosidad de expresión lo quiero conmigo en el paraíso yo quiero que llegue a estar conmigo en el cielo al que le había matado y agonizando decía eso sigue diciendo el Papa Francisco en la bula misericordia e bultus he subrayado que el perdón se vuelve la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros los cristianos es un imperativo del cual no podemos prescindir ...tantas veces nos resulta difícil perdonar... ...y entre tanto el perdón es el instrumento... ...puesto en nuestras frágiles manos... ...para alcanzar la serenidad... ...del corazón. Justamente esta generosísima oferta de perdón... ...acompaña a la muerte serena de la joven Marieta ...y constituye para su asesino... ...el inicio de aquel sincero camino de conversión... ...que al final le conducirá a degustar con confianza el abandono en los brazos del Padre de las Misericordias. Sé que muchos, junto a vuestros obispos y sacerdotes, se reunirán en los lugares relacionados con la memoria de Marieta. Este irá a los lugares en donde su memoria está viva, les estimule a empeñarse, como la, sal, la santa que veneran, en ser testimonios del perdón. Como he escrito en la Bula Misericordia de Bultus, ha llegado nuevamente para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio del perdón con alegría. Es tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y las dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a la vida nueva e infunde el coraje para mirar al futuro con esperanza. Pues así lo pedimos al Señor, no creo que nadie nos haya hecho tanto mal como apuñalarnos hasta la muerte como a Alessandro Serenelia, a María Goretti, que lo perdonaba en ese mismo momento y luego ya agonizando en el hospital. Le perdono y lo quiero conmigo en el cielo, pues vamos a pedir al Señor que tengamos esas dos grandes virtudes de María Goretti, ese heroísmo de preferir antes morir que pecar... Particularmente en ese campo tan difícil hoy día de la castidad que nos dio ese ejemplo y luego esa misericordia, ese perdón, ese saber eh, perdonar y desear el cielo para aquellos que nos desean el mal. Vamos adelante bajo el ejemplo de los santos, bajo la intercesión de santos mayores o pequeños, como esta chiquita de 12 años, María Goretti, que tanto nos enseñó. Vamos a, a ponernos también en la escuela de Cristo, esa escuela que a los santos les dio ese coraje, esa fortaleza, esa gracia que les llevó incluso hasta el martirio. Y estábamos viendo... La enseñanza de Jesús, el anuncio del reino de Dios, como lo enseñaba Jesús, pero también ya habíamos dado ayer el paso a que esa enseñanza iba acompañada de gestos muy especiales, de unos signos, los signos del reino de Dios, unos signos que en muchos casos están por encima de las fuerzas naturales y por ello son milagros, los milagros de Jesús, los signos del reino de Dios. Habíamos visto una, una, una síntesis, una visión de conjunto de lo que nos enseña la Iglesia y la Escritura, en definitiva, sobre este tema. Habíamos leído el número 547 y el 548, pero lo teníamos a medias, vamos a seguir profundizando en él. Así que lo primero, vamos a releer, Mónica, este número 548.
0: Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús... Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en Aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos, Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios.
1: Pues aquí se nos señalan algunas dimensiones de los milagros, particularmente se está hablando de esa dimensión, digamos, demostrativa o apologética del milagro que hoy día pues, muchas veces se deja un poco de lado. Porque es verdad que los milagros de Jesús no tienen una pretensión meramente apologética, sino que son signos del amor misericordioso, signos de la llegada del reino, pero eso no quita una cosa, no quita la otra. Y por eso estábamos viendo... Un Resumiendo la introducción a este tema que hacía el que fue ya fallecido gran profesor de Cristología en la Gregoriana, el padre Jean Galot, sobre el contexto de los milagros y en relación incluso con el Antiguo Testamento, donde, como sabemos, pues Dios hacía diversos prodigios, diversos milagros pues en, en, en la guía del, del pueblo de Israel, muy particularmente cuando saca a Israel de Egipto, etc. ¿no? Entonces se nos indicaba el padre Galot cómo esos milagros, pues como todo el Antiguo Testamento, iban preparando y eran anticipos, eran profecías en definitiva de los milagros que iba a hacer Jesucristo, que iba a hacer el nuevo Moisés iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías. Era un anuncio profético y figura de una realidad futura. Cuando Jesús evoca los milagros atribuidos a Elías o a Eliseo, por ejemplo en Lucas 4, 25, le reconoce el valor de una prefiguración de los milagros que él mismo iba a operar o estaba operando ya en la realidad histórica de su tiempo. Cuando habla de la señal de Jonás, Jesús reconoce en ella el anuncio de su muerte y resurrección. O San Pablo, pues cuando hablará del maná, el maná con el que Dios alimentaba al pueblo de Israel en el desierto, o el agua que brotaba de la roca, pues San Pablo va a reconocer ahí el, figuras de, de un alimento y una bebida espiritual, la Eucaristía. Es que realmente la, la realidad histórica de lo que se prefiguraba en los prodigios narrados en el Antiguo Testamento pertenece, pertenece a la venida de Jesucristo por otro lado es muy importante darnos cuenta y luego insistiremos en ello, del estilo de Jesús en los milagros, no es de hacer cosas espectaculares ahí para deslumbrar a la gente, que a fin, a fin de cuentas es lo que le proponía el demonio en esa tentación en la que dice, tírate aquí del alero del templo y entonces los ángeles te recogerán y la gente dirá oh mira, se ha tirado y no le ha pasado nada no, Jesús no hace ese tipo de milagros así de circo, digámoslo así sino con, tienen ese tono de discreción tienen un tono de humildad, incluso muchas veces dice que no se entere nadie, no diga esto por ahí, el Señor pues tiene tiene ese, ese estilo ese estilo que no va a su interés personal señala el padre Galot eh, la diferencia entre unos prodigios desinteresados por un fin de gloria personal y los milagros con que Jesús manifiesta su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, todos estos se realizan con una finalidad altruista e intentan expresar a través de este dominio, algunos aspectos de una misión espiritual. Ayer decíamos algo de esto. Las resurrecciones significan la nueva vida traída por Cristo a la humanidad, así como su victoria sobre la muerte. El vino de Caná y la multiplicación de los panes anuncian la Eucaristía. La tempestad calmada y el caminar sobre las aguas demuestran el poder de asistir a los discípulos en dificultad lo cual pues nos viene muy bien cuando vemos la iglesia, tormentas, problemas, bueno, bueno, que la barca de la iglesia la lleva el Señor y las tormentas la sabe el calmar. La pesca milagrosa es un signo de la fecundidad apostólica prometida a la misión, a la misión de los apóstoles. Si las curaciones milagrosas manifiestan la intención de liberar al hombre de sus enfermedades morales y espirituales, los milagros de dominio sobre la naturaleza muestran cómo todo el universo, todo el universo material, se haya comprometido en la obra del reino. Las fuerzas naturales no solo no amenazan esa obra de la redención, sino que obedecen a Cristo, que tiene el poder de hacerlas concurrir para el cumplimiento de su misión. Y entonces, pues nos recuerda un poco el Padre Galot, nos relaciona los milagros de Jesús con, con los hechos del Antiguo Testamento, y se aprecia, dice mejor, el valor del despliegue de la potencia divina. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas, está realizando concreta y sensiblemente lo que los salmos habían dicho de Yahvé. Por ejemplo, el salmo 77, 20, le dice, dice así, «Sobre el mar pasaba tu camino, tu sendero sobre las grandes aguas». claro esto se decía a Dios, a Yahvé, de una manera simbólica. Ahora ya no es simbólico. El Señor Dios está caminando sobre el agua en Jesús. Cuando calma la tempestad, se reconoce en Él la soberanía de Yahvé, que acalla el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Salmo 65, entre otros. Ahora es, es esto real. Jesús ha callado el estruendo de las olas. Cállate, le dice al viento. No se puede olvidar que el dominio del mar había sido atribuido al Creador en la obra de formación del universo. Así pues vemos que con estos milagros Jesús está mostrando que tiene ese poder divino. Lo que Dios había realizado interviniendo en la historia del pueblo elegido, muy particularmente en el paso del Mar Rojo, Jesús lo lleva a cabo en su existencia humana. En él reside ese poder divino. Y ese poder puede desplegarse en plenitud en una vida humana en una vida humana. Lo que he dicho de Yahvé era una metáfora. Ahora en Jesús es, es una realidad plena, concreta. Y lo mismo hay que decir de las curaciones. Cuando en el libro de Job, Elifaz, aquel amigo de Job, declara que las manos de Dios curan, bueno, eso era una imagen, pero en Jesús son manos reales. En Jesús que impone las manos sobre inválidos y enfermos, la figura llega a ser una realidad sensible, un montonazo de textos preciosos tenemos en los en todos los evangelios, en que vemos que Jesús impone las manos y cura. En él, Dios tiene verdaderas manos de hombre para curar. Por ejemplo, recordar en Marcos 1, 41, cuando Jesús extiende la mano y toca al leproso. Esa mano, esa mano es la mano de Dios que está curando al leproso. Y esto, añado yo ahora y ayer, había una pregunta al respecto, pues se prolonga en la Iglesia, cuando a través de la mano del sacerdote pues se produce ese milagro, ese, ese gesto sacramental en la unción de enfermos, en la confesión, o y la multiplicación de los panes se, se produce otro tipo de milagro, que es la multiplicación del pan eucarístico en tantos lugares del mundo en que el pan y el vino, sin dejar su apariencia externa, internamente su sustancia se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Jesús está reivindicando una autoridad divina que se expresa en sentido de la bondad. Solo la mano de Dios puede tocar a aquellos que estaban excluidos de la sociedad de los hombres. Así pues vemos como en los milagros, pues hay como muchos aspectos, muchos matices, pero ciertamente tienen este sentido también demostrativo de la de quién es, que es el Mesías, y no sólo un Mesías meramente humano, sino con una autoridad divina, el verbo hecho carne, una misión que se cumple, por otro lado, no en el alarde de la potencia de un Dios vengador, sino de una manera benevolente, que se traduce en el don de la buena Noticia a los pobres. Y en los cuales estos gestos, pues sí, hace gestos, digamos, que vemos claramente a nivel físico, a nivel corporal, pero no hay que olvidar que el fin fundamental es la curación espiritual. Esto lo vemos muy claro eh, en casos como la curación del, del paralítico, que nos relata el capítulo segundo de, de San Marcos ponen al paralítico a los pies de Jesús y Jesús lo primero que hace es decir tus pecados quedan perdonados y es ya en un segundo momento cuando empiezan a murmurar y este quién es para perdonar pecados cuando Jesús dice para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados en la tierra levántate, coge tu camilla y vete a tu casa el milagro es signo de la identidad de Jesús la curación corporal manifiesta la salvación espiritual esto nos referimos cuando hablamos de un signo un signo es algo que vemos, algo sensible pero que nos lleva a algo que no vemos, vemos la curación corporal, no vemos el perdón interior de los pecados, pero Jesús manifiesta una cosa con la otra el propósito salvífico de Jesús queda esclarecido, queda esclarecido por, esa, por ese decir en primer lugar, tus pecados quedan perdonados, el milagro no es un fin en sí mismo, el milagro Quiere llevar al, a la dimensión salvífica espiritual. Pero, repetimos, esto no quita el valor que a la vez tiene el milagro como demostración de quién es el que lo está haciendo. Jesús puede perdonar los pecados porque es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero el milagro está en relación con con la fe. Es verdad que a veces Jesús hace el milagro, aunque, aunque falte la fe, pero normalmente la hace al ver la fe que tenían, dice aquí en este caso del paralítico, al ver la fe que tenían los que lo llevaron, hizo Jesús el milagro. Pero a otras veces realiza una curación para responder a la incredulidad de aquellos que le acusan de, de, de blasfemia. En fin, es, hay distintos matices o contextos de los milagros, pero siempre lo normal es que de una manera u otra hay una relación con la fe de aquellos que, que están alrededor. También es verdad que Jesús precisamente va a lanzar invectivas cuando no se han convertido por milagros, por ejemplo. En general, cuando se queja de aquellas ciudades del lago, hay de ti ahí hay de ti Betsaida, de Tica Cafarnaún, dice, eh, no se convirtieron a pesar de los milagros que habéis, vistos, que habéis visto. Y... Por otro lado, vemos en, en los milagros ese estilo de Jesús que no dice, bueno, en nombre de Yahvé, como hacían los profetas, o como lo harán los apóstoles, en nombre de Jesús Nazareno. no, 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 Jesús actúa en nombre propio, yo te lo ordeno, ponte en pie, carga con tu camilla. Jesús tenía personalmente un poder que pertenece solo a Dios, quiero, queda limpio, le dice al leproso, niña, yo te lo digo, ponte en pie, le dice a la hija de Jairo, eh, al, a la tempestad, pues le dice, cállate, a Lázaro sal, se Lázaro sal, fuera. Una reivindicación de autoridad personal de Cristo. Y luego, pues como digo, los apóstoles, ¿en nombre de quién van a hacer los milagros? nombre propio? Desde luego, no. ¿En nombre de Dios? No. ¿En nombre de Jesucristo? Mirad, cuando Pedro cura aquel paralítico que está a la puerta del templo, Hechos de los Apóstoles 3.6, en nombre de Jesucristo nazareno, echa a andar. Y el paralítico de, de Lida, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate, levántate. Es Cristo, Cristo el Hijo de Dios, que hacía milagros en nombre propio y la Iglesia los hace en nombre de Jesucristo. Milagros con una dimensión salvífica, expresión del amor de Dios que salva, de un Dios misericordioso y libertador, pero a la vez milagros que nos están indicando quién es Jesús y que están haciendo que la adhesión de fe no sea irracional, que, que sea muy razonable, que yo me fíe de este hombre que, que, que está haciendo algo que no se puede hacer así por las meras fuerzas humanas. Unos milagros que Jesús nunca hace para su propio beneficio, unos milagros que nunca tienen un sentido de venganza. Recordad cuando van por una ciudad de samaritanos a pedir alojamiento, no se lo dan porque Jesús va a Jerusalén. Entonces a Santiago y Juan no se, le ocurre, se les ocurre mejor cosa que decirle al Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? Pero hombre, ¿qué es esto de caiga fuego del cielo? Jesús no va a hacer ese tipo de cosas, no realiza... Un milagro contra nadie. Los milagros son para nuestra salvación, para nuestra conversión, son para que creamos en él y son para manifestar el amor de Dios. Podemos recordar también los milagros frecuentemente realizados en sábado. Pero hombre, si el sábado es el día de Dios, el día del Señor, ¿por qué? Pues están manifestando de nuevo. ¿Quién es Jesús? Que Jesús está por encima del sábado. Que Jesús es ese Dios en el que tenemos que descansar mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Jesús es nuestro nuestro Redentor es el hijo eterno del Padre que está por encima del sábado y por eso los adversarios van a denunciar en las palabras de Jesús su pretensión de igualdad con Dios fijaos que clarito lo dice Juan 518 los judíos trataban de matarlo porque no sólo violaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús pretende actuar como Dios con autoridad divina, pero ofreciendo una imagen de Dios, una imagen de amor, de misericordia, que lleva a hacer una curación en el sábado. Pues son distintos aspectos, que aquí nos recogía preciosamente el Padre Galot. Vamos a, a quedarnos contemplando a ese Jesús que ha venido para salvarnos, no, no va a hacer espectáculos así como eh, por, digamos, mera manifestación de su poder, sino para que creamos en él, para que nos dejemos salvar y para recibir esa misericordia. Él quiere curarnos en cuerpo y alma. Sí, la curación definitiva será en la resurrección, será el final de los tiempos, ahí nuestro cuerpo ya no volverá a enfermar ni a morir. Pero ya empieza la salvación. Los milagros aquí son un signo de esa curación espiritual y un anticipo de lo que ocurrirá en la escatología, en el más allá. Jesús ha venido a salvarnos. Jesús nos salvará definitivamente. Él vendrá y te salvará. Hagamos ese acto de fe. Agradezcamos a Jesús que sea nuestro salvador y que nos dé su misericordia.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando
1: de Prada. Él vendrá y te salvará. Él vino, él vino a salvarnos, él sigue realizando la salvación y los milagros están al servicio de esa salvación, de esa misericordia. Testimonian el amor misericordioso, nos enseñan que en esas curaciones corporales se está significando lo más importante, la curación del alma, pero a la vez son signos eh, que ayudan a creer, que dan fundamento racional a nuestra fe. Este aspecto, estamos insistiendo, pues quizá hace tiempo se insistía mucho en él y ahora pues se ha dejado de lado. Pero aquí el catecismo nos pone un número marginal, el 156, que vimos en su momento, que vimos a fondo, la relación entre razón y fe. No vamos a repetir todo lo que dijimos entonces, pero bueno, vamos a releer ese número, 156, y a insistir un poquito en esa dimensión apologética de los milagros.
0: El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu.
1: Un número del Catecismo que hace una síntesis apretada, profunda y realmente maravillosamente hecha de, de los aspectos de la relación entre razón y fe. Está un número que está sobre todo basado en el Concilio Vaticano I, que trató muy a fondo este tema de la relación entre razón y fe. Era el siglo XIX, el siglo pues que se había extendido el racionalismo, las teorías eh, que venían ya de la Ilustración, la. todas la, las corrientes, pues que negaban, que negaban la razonabilidad al cristianismo, en fin, toda aquella eh, batalla ideológica, que sigue hoy con otros matices, por supuesto, y entonces el Vaticano primero estudió a fondo el tema y habló de esa relación. Entonces, repito, aquí esto ya lo vimos muy a fondo, no podemos repetir todo, pero quedémonos con estas ideas clave. no Si uno cree, es por la gracia de Dios, es porque, y dice aquí el Vaticano primero y recoge el catecismo, ha recibido un auxilio interior del Espíritu Santo, una certeza interior que Dios te da. Eso por un lado, es verdad, pero Dios no quiere que eso sea, alas, me ha dado así porque sí, por creer que eso no tenga, por otro lado, ninguna relación con nuestra naturaleza, naturaleza racional, es razonable que yo me deje llevar de esa luz, de esa inspiración del Espíritu Santo, es razonable porque además además veo que hay razones, veo que, que no creo en lo primero que se me ocurre, lo primero que yo siento por ahí, pues tanta gente loca y, y, y cosas extrañas y sectas y tal, no, que nos da por ahí, no, hombre, no, hay, hay razones, hay razones, que no son, que no, yo no creo sin más por las razones, sino por la luz de Dios pero las razones hacen que sea razonable el creer yo ya en, en, cuando explicábamos esto ponía un ejemplo que creo, que todos los ejemplos siempre son limitados, pero que puede iluminarnos, una chica se está enamorando de un chico y desde luego si se casa no será porque tiene una lista de papel, en un papel ha escrito, es listo, es guapo, es no sé qué no sé, no, hombre, es por algo más, ¿no? hay algo en su corazón que, 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 que llamamos ese enamoramiento hay una hay una confianza personal, hay un amor sí, pero por otro lado, hombre, hay que usar la cabeza, el amor debe ser inteligente, me un profesor mío en broma, dice, novio, ¿viene de que novio? dice, no, no, cuidado, no, de eso no puede ser hay que ver, hay que mirar, entonces esa chica su madre le dice, oye, niña que mira que está también equivocada que este chico te está engañando que está con otra que no da golpe que no sé qué hombre esto no es razonable no es razonable no te dejes llevar entonces hay que usar las dos cosas y si, la razón la razón ver si es razonable esa relación si es razonable casarse si pensarlo y usar la cabeza, pero, por otro lado, uno no se casa simplemente por razones. Las dos cosas hay que conjugar, ¿verdad? Ese, ese impulso interior de, del corazón, pero también la razón. Bueno, pues algo así pasa en la fe, yo creo, porque el Señor toca mi corazón porque me da esa certeza interior, pero es razonable. Y entonces entre los motivos de razonabilidad que recordaba el concilio eh, vaticano primero están, dice, los milagros de Cristo y de los santos, porque sigue habiendo milagros en la historia de la Iglesia, las profecías que anunciaron a Cristo, la misma propagación y santidad de la Iglesia. San Agustín decía en su época, el que no fue creyente, él no fue católico hasta los 30 años, dice, la Iglesia os ha propagado. ¿Con milagros o sin milagros? Si es con milagros, bueno, pues ya está, ahí está el signo de Dios. Y si es sin milagros, ese es el mayor milagro. Porque, hombre, que se propague, propague una doctrina digamos a favor de todas las tendencias naturales de, o cuando una religión va muy unida, muy unida con el poder político, extendemos eh, por las armas, no, bueno pues eso no tiene mayor misterio, pero que se extendiera al cristianismo anunciando que Dios ha hecho hombre ha muerto en una cruz y que el seguimiento de Cristo pues implica el sacrificio la castidad, el dar los bienes a los demás, no sé qué, pues hombre muy 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 así no se explica bajo el imperio romano que lo perseguía no, 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 mucha explicación natural no tiene y sin embargo pues como al final vence ese cristianismo cuántos santos cuántos mártires esto sigue ocurriendo pues es otro motivo en fin todos ellos son signos ciertísimos dice el vaticano primero por supuesto signos ciertos razonables no quiere decir evidencias repito si uno no quiere creer siempre va a haber otras cosas va a decir no no yo conozco a mucha gente de la iglesia muy mala así que qué es eso de la santidad de la iglesia al revés malos ejemplos empezar a sacar trapos sucios y ante los milagros bueno bueno esto ya no sabemos explicarlo, ya se explicará por ello. Si uno cree, no, no cree, simplemente por, por el milagro. Pero es verdad que ayudan a que la fe sea razonable. Y en este sentido conviene que recordemos pues, algunas ideas que cuando se tratan estos temas nos hacen ver que esos milagros de Cristo tienen, no son meras leyendas. La diferencia entre los milagros de Cristo y otros prodigios que a veces se dice, no, bueno, en muchos sitios hay milagros y tal, bueno, bueno, vamos más despacio, y es curioso que lamentablemente incluso, pues, entre nosotros sacerdotes y tal, pues de tanto acentuar esas otras dimensiones del milagro que decíamos antes, el signos del reino de Dios, de la misericordia de Dios eh, dejamos de lado que también el milagro tiene ese esa dimensión apologética, y esto como que incluso a veces ha llegado pues más de una vez uno, algún oyente ha dicho, oiga, es que fui a misa y estaba en el Evangelio de la Multiplicación de los panes, el sacerdote dijo, bueno, el milagro fue realmente que la gente compartió, compartió, ¿no?, que Jesús multiplicara los panes. Bueno, ¿y usted dónde ha sacado eso? ¿Y por qué? ¿Por qué no puede el Señor hacer eso? Pero si lo han hecho santos, si nos consta de San Juan Bosco de otros, pero, hombre, o sea, lo puede hacer un santo y no lo puede hacer nuestro Señor. Parece como que tenemos miedo al, al milagro realmente en ese sentido apologético. Entonces, resumiendo pues lo que han estudiado autores viendo la razonabilidad de creer en los milagros de Cristo, que no son imaginaciones, pues por ejemplo el Padre Laturel o el Padre San Antonio ayer resumo rápidamente por un lado cómo los milagros están tan presentes en todos los evangelios, no es una cosa marginal, fijaos que, que en San Marcos los relatos de los milagros representan el 31% del texto, 209 versículos de un total de 666. Y si quitamos el relato de la pasión, si nos quedamos solo con la vida pública, es casi la mitad... Casi la mitad, casi el 47%. Por lo tanto, es algo muy presente y además absolutamente unido. O sea, no, no puedes empezar a quitar milagros te cargas todos los evangelios, porque están unidos con la enseñanza de Jesús en San Juan. Dicen, los especialistas suelen distinguir dos partes. La primera parte de San Juan, los primeros 12 capítulos, lo llaman presente el libro de los signos, porque está compuesta esa parte en base a relatos de, de signos, que es como llama San Juan, a los milagros y los temas suscitados por esos signos. Aparecen unidos indisolublemente esos milagros a la predicación de Jesús. Predicación y milagros son signos de la llegada del reino. Fijaos este sumario que hace Mar, eh, perdón, Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando. Toda enfermedad y toda dolencia. Vemos temas de controversia de Jesús con los fariseos, que tienen como punto de partida un milagro. Vemos esa autoridad de la predicación de Jesús, y que se manifiesta en los milagros, como veíamos antes. Vemos en Mateo el sermón de la montaña y el ciclo de los milagros. Mateo 5 a 7, el sermón de la montaña, y 8 a 9, los milagros, tienen el mismo fin. Presentar a Jesús como el verdadero Mesías, el nuevo Moisés, poderoso en obras y palabras. Si sí, Moisés había sido instrumento de Dios para aquellos milagros que ocurrieron en el Éxodo, Jesús es el nuevo Moisés y hace milagros mayores. Una unidad de milagro y enseñanza que aparece clarísima en San Juan, también, fijaos el capítulo 6 de San Juan, cuando la multiplicación de los panes queda a pie a Jesús, hablar de la Eucaristía, la curación del ciego en el capítulo 9, hablar de Cristo como luz, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11, hablar de Cristo como resurrección y vida. Predicación y milagros íntimamente unidos. Los milagros no son un cuerpo extraño en los evangelios. Por otro lado, tienen un carácter público. Y además, ya lo decíamos ayer, esto es muy importante, ¿eh? nadie, los enemigos de Jesús, no negaron que hubiera hecho milagros, no lo podían negar, era demasiado claro. ¿Qué es lo que hacían? Atribuirlo al demonio, eh, cosas raras, magos, era. esto es obra de, de Belcebú fijaos, hay un texto del Talmud Babil, babilónico, es pues contrario a la fe en Jesús, pero donde vemos esto que decíamos. En la vigilia de la fiesta de Pascua, Jesús fue colgado, 40 días después... Perdón, 40 días antes, el heraldo había proclamado, fue conducido fuera para ser lapidado porque ha practicado la magia, ha seducido y hecho apóstata a Israel. Es decir, un texto contrario a los cristianos, contrario a Jesucristo, pero no puede negar que había hecho milagros. lo que dice es que era magia. Por tanto, algo que estaba ahí presente algo público, algo que no negaban los enemigos. Entonces, bueno, pues cuando se han negado la historicidad de los evangelios y particularmente de aquellos eh, aspectos que como que manifiestan más lo sobrenatural y la divinidad, como son los milagros, entonces, bueno, los tratadistas, los exagetas católicos han tenido que estudiar a fondo los evangelios y concretamente lo que se llaman los criterios de historicidad. Pues ha habido grandes autores, como el Pará de la, la Turel, que os decía antes, que han estado viendo, es decir, a ver, cuando tenemos una obra, sobre todo una obra antigua, ¿no?, ¿qué puede indicarnos hasta qué punto es algo histórico o es legendario? Porque, ah, están luego los evangelios apócrifos o relatos de, de, de otros fundadores de religiones, ¿sabe ¿qué, ¿qué criterios podemos discernir? Entonces se han ido depurando algunos criterios que, que son muy sensatos, de, que los, los resumimos ahora, aunque ya digo, de esto hablamos en otro momento, pero no viene mal que ahora lo apliquemos aquí. Criterio de múltiple fuente, ¿qué quiere decir? Cuando, hombre, cuando una cosa es contada por diversos autores independientes entre sí, que vienen a contar más o menos lo mismo, pero luego, con sus diferencias, pues buena señal. Porque incluso esas diferencias indican que no ha habido ahí un amaño de decir, oye, vamos a contar esta historia. No, cada uno lo... es como cuando ha habido un accidente, ha pasado algo en un pueblo, pues llega la noticia muchas veces pues con sus añadidos, con sus matices, pero sí, sí, algo ha pasado, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Múltiple fuente. Bueno, pues los los milagros de Jesús aparecen en todos lados, en los sinópticos, en, en esa que llaman algunos, aunque esto siempre es discutido, el, el, el origen o alguna fuente, la cual la que se llama, pues que estaría detrás de Mateo, Marcos y Lucas, en cualquier caso, están ahí en los sináuticos, están en San Juan, están en los hechos de los apóstoles, que están en todas partes, y repito, pues de distintas formas, pero, pero ciertamente en, en, esas, en esas diversas fuentes. Y esto contrasta, y esto hay que decirlo, con la ausencia de, de, de narraciones milagrosas cercanas a los hechos, en los demás fundadores de religiones. No se les atribuyen milagros. Eh, además, es una cosa como muy clara. Son reticentes en este punto. Buda, Zoroastro, Confucio, Lausé. Solo bastantes siglos después habrá eh, eh, comunidades seguidores de estos de estos fundadores que les van a atribuir milagros muchas veces bastante peregrinos y a veces en los mismos libros en los que los fundadores habían eh, expresado su repugnancia frente al milagro eh, mamá mamá puedes hacer milagros y dice no 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 yo no hago yo no hago milagros Esto, no no pues muy bien pero el señor sí Jesús sí por tanto, no no creamos cuando dice, bueno, es esto en todas partes. No, no, en todas partes no. Hay un caso especial, ella del mundo pagano, Apolonio de Tiana. Eh, hay una biografía que hace el filósofo pitagórico Filóstrato, y entonces le atribuye diversos milagros, claro, hay que decir que Filóstrato la escribió casi siglo y medio después de la muerte de Apolonio. la escribió en un ambiente polémico, polémico contra el cristianismo entonces quería decir, bueno, bueno, eso que decís que Jesús hizo milagros también los hizo a Apolonio y ver si los cuentas siglo y medio después, bueno, pues en fin no es lo mismo, no es lo mismo que los evangelios escritos en su inicio y y publicados pues a los venadas poquísimos años después de los hechos cuando vivían los los testigos de lo que habían podido ver. Este es el primer criterio, criterio múltiple fuente y se nos ha ido la hora y no nos ha dado tiempo a decir los demás, así que seguiremos seguiremos viendo otros criterios. Los enuncio el criterio de discontinuidad cuando algo que se cuenta de Jesús pues no está precisamente en continuidad con lo que esa comunidad en la que nace el Evangelio era lo más frecuente. Digamos que, que no era normal que se lo inventaran esa comunidad. Por ejemplo, en la primera comunidad cristiana no, nunca se llama Jesús el Hijo del Hombre. Y sin embargo, en los Evangelios Jesús se llama así el Hijo del Hombre. Pues hombre, no es fácil que se lo inventen los que no están usando ese término. Pongo ese ejemplo, bueno, pues esto se aplica a los, a los milagros. Criterio de conformidad. Cuando vemos la relación de algo con, el, con el, en la conformidad con, con, con el núcleo de la enseñanza de Jesús, que es el reino de Dios, criterio de explicación necesaria. Cuando hay un dato que viene a ser la explicación de un conjunto de hechos innegables, y si rechazamos ese dato, esos, esos hechos quedarían sin explicación alguna. Son diversos criterios que, bueno, si Dios quiere, el próximo día, pues acabaremos de, de mencionar, para que veamos que no estamos hablando de los milagros de Jesús así de leyendas, sí son leyendas esos otros milagros que cuentan los evangelios apócrifos, el niño Jesús cogía, hacia un pajarito de, de barro, soplaba y salía volando mire, eso no aparece en ningún evangelio canónico eso sí que son leyendas pero lo que se nos cuenta en los evangelios tiene un tono muy distinto y, y, y vemos que tiene todas las garantías de historicidad, es razonable creerlo no va uno a creer por, por, por esto, porque necesita la gracia y abrir su corazón libremente, pero es razonable creer también, teniendo en cuenta estos milagros. Pues así le pedimos al Señor que creamos que aumente nuestra fe y que nos demos cuenta de que nuestra fe es razonable. Si tenéis ahora consultas, pues es el momento.
2: No hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar uh, Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón La cruz al
1: Señor Jesús, aumentame la fe. Escribe María Jesús, a ver si nos acordamos de poner desde dónde. Eh, le refiero a dos vidas actuales, dos personas que están en la modalidad. La primera ha tenido formación religiosa, es responsable e inteligente, pero no ha tenido suerte en la vida. Ha vivido con fe viva y ha crecido como persona. La segunda, carente de formación religiosa, es trabajadora ...inteligente y responsable... ...ha tenido mucha suerte en la vida... ...es buena persona, pero Dios está al margen... ...Dios para ella no existe... ...todo lo que tiene lo ha obtenido por ella misma... ...y sus talentos... ...¿quién se los ha dado? ¿Puede comentar estas dos vidas? Bueno, esas dos vidas no puedo comentarlas... ...porque no conozco y solo Dios... ...conoce el misterio de cada vida... ...pero bueno, la idea que nos transmite... ...la comunicante sí... ...vemos una persona que decimos... ...muy buena, pero, pero no ha tenido suerte... ...tiene fe, pero parece que le va mal... Y la otra, que, que no cuenta con Dios, parece que Dios le ha dado muchos regalos y que le va todo muy bien. Bueno, estas son nuestras visiones humanas. Como dice la Escritura, los hombres vemos por fuera, Dios ve el corazón. Hemos hablado estos días de María Goretti. Uno mira por fuera y dice, jo, vaya suerte, Una familia pobre, se muere el padre, la niña se queda huérfana con 10 años y con 12 van y la matan. Pues desde luego, vaya suerte. Bueno, esas son las miradas humanas. Pero esa niña ha llegado al fin que Dios busca de todos, la santidad, el cielo. Y otro que le haya, haya triunfado, le haya ido muy bien, mucho dinero, mucho éxito. Y, y sin embargo, eh, interiormente, pues pues no, no no tenga virtudes, incluso se pueda condenar, pues pues pues, pues tú mirarás desde afuera y lo que te parece bueno es malo y lo que te parece malo es bueno. Y es que la clave está en que nos demos cuenta de que aquí no estamos para triunfar y, y que nos vaya muy bien, sino en definitiva todo, todo tiene que servirnos para crecer interiormente para ser mejores, para acercarnos a Dios, para en definitiva llegar al cielo al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no no sabe nada, decía nuestro Jorge Manrique en las coplas ante la muerte de su padre Qué es lo bueno, qué es lo malo Dios lo sabe, por tanto Dios da todos sus talentos, sí pero no juzguemos, no pensemos pues, eh, que este le ha ido mejor y parece que, fíjate, vamos, que mal le trata a Dios. Pues es que, claro, si quien mirara a, a la Sagrada Familia, pues diría, pues, pobrecitos, ¿no? Que, que mal los trata el Señor. Eh, tienen que salir corriendo a Egipto, Jesús nace en la calle, luego se muere San José, luego matan a Jesús con trete tantos años. Pero es que esos son esas visiones humanas que no tienen la clave. De la, del fin verdadero de nuestra vida y de la eternidad, que a la luz de la eternidad es donde veremos lo que realmente ha sido bueno o malo. Y me dice Mónica que tenemos algún problema con los teléfonos, ¿verdad?, y no han podido entrar algo, algunas llamadas, así que bueno, pues quedarán para el próximo día esas, esas, esas consultas que... Que tengáis sobre este tema, que seguiremos, ya hemos dicho, nos hemos quedado a medias con este aspecto apologético del milagro. Pues ya seguiremos con ello y pedimos al Señor que nos ayude a vivir este jueves creciendo en fe, poniéndonos en jueves eucarístico ante la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.